0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Michael Cerezo, yo soy estudiante de teología, ya llevo algún tiempo estudiando la, la Biblia y como dije en el video anterior, creo que esto es algo no solamente para los teólogos o para aquellos que están en una universidad teológica, sino es para todos los cristianos. Decir que eres cristiano pues, implica que debes estudiar las escrituras todos los días. Porque Juan capítulo 17, que es un capítulo que vamos a, a estar eh, compartiendo hoy, eh, dice que la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, conocer a Dios, estudiar la palabra de Dios. Esa es la vida eterna. La vida eterna no comienza en las calles de oro o mal de cristal. La vida eterna comienza en el momento de tu conversión, en el momento que tú has sido o fuiste regenerado por el Espíritu de Dios. La semana pasada o en el video anterior estuvimos compartiendo acerca de la doctrina eh, de la elección incondicional cumpliendo con la U del acróstico el tulip, la U de conditional election en inglés, elección incondicional en español. Y dijimos que en términos generales eh, la predestinación es una palabra bíblica que aparece no solamente en el libro de Efesios sino a lo largo de la Biblia. Eh, también hablamos de que tanto los arminianos como los calvinistas creen en la predestinación porque la predestinación es bíblica. La diferencia entre los arminianos y los calvinistas es que los arminianos creen que la elección es con, con condición. O sea, que Dios ve algo en el hombre primero antes de escogerlo. Dios espera que el hombre acepte en ese sentido eh, el sacrificio de Jesús, por lo que su fe en Cristo, para entonces luego eh, escogerlo o predestinarlo. Los, los calvinistas creen, los reformados creen que la elección es incondicional. Dios no ve nada en el hombre para escogerlo. Simplemente según Efesios capítulo 1 es por su buena voluntad, por su soberana voluntad. En Dios no hay pecado, en Dios no habita el mal. Por lo tanto, la decisión de Dios es una decisión buena. Dios tiene sus razones, es el buen afecto de su voluntad. Eh. Entonces si nosotros estuvimos compartiendo acerca de la elección incondicional, usted entendió esta doctrina, entiende que ciertamente Dios escogió, eligió a los que han de ser o conformar su pueblo, sus ovejas, eh, pero al mismo tiempo que Dios escogió lo, a sus elegidos, también reprobó a aquellos que no eligió, tenemos que responder a la pregunta, eh, ¿mandó Dios a Jesús con el propósito de salvar a aquellos que Él ha reprobado?, nosotros sabemos que Dios tiene a su elegido, aquellos que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios ha escogido los que han de ser salvos y también ha reprobado los que no, la pregunta es, ¿murió Cristo también por aquellos que Él ha reprobado? ¿Por aquellos que Dios no ha elegido? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. Pero antes de cubrir entonces con eh, la doctrina que nos corresponde hoy, que es la expiación limitada, en inglés limited atom o algo así, disculpen mi inglés, eh, que es una de las doctrinas más repudiadas, más eh, cuestionadas o más mal interpretada, digamos. Um, yo quisiera eh, invitarte a ti, que me estás viendo por primera vez, que puedes unirte a nuestro grupo público en Telegram. Eh, voy a dejar el enlace en la descripción del video. En este grupo se llama Reformando. Estamos compartiendo libros, estamos leyendo juntos, ayudando a las personas a que creen su hábito de lectura. Eh, compartimos libros en PDF de manera gratuita, eh, pensamientos, quotes, frases, you name it. Este grupo pues, se hizo con la intención de um, ayudar a aquellas personas que están interesadas en crecer ¿no? en, en el conocimiento de las doctrinas de la gracia, un tema que pues, he estudiado por, por, por un par de tiempo. Y nada, te invito a que puedas unirte al, al grupo. Como te dije, el enlace lo dejaré en la descripción. Pues bien, hoy vamos a hablar... De la excepción limitada. Vamos a responder esa pregunta. ¿Mandó Dios a Jesús también a morir? No solo por los elegidos, por aquellos que eligió para que conformen parte de su pueblo. También Jesús murió por aquellos que ha reprobado. Jesús murió por toda la humanidad, por todo el mundo entero. Bueno, pues vamos a intentar hoy responder a esa pregunta. Eh, y desde luego, si usted entendió bien la doctrina anterior, la elección incondicional, pues la respuesta es obvia. La respuesta es obvia. La respuesta es que Cristo murió por aquellos que Dios eligió para que conformen su pueblo, por su oveja. Jesús no murió por las cabras, Jesús murió por su oveja. Lo vamos a ver en Juan capítulo 10 con más detenimiento, pero yo quiero comenzar definiendo entonces lo que es la doctrina. Eh, la muerte de Jesús garantizó la salvación de todos sus elegidos. Su muerte cumplió todas las condiciones, tales como la fe, la obediencia, el arrepentimiento y la perseverancia. De manera que el hombre no contribuye en nada, porque si el hombre contribuye en algo a su salvación, entonces la gloria no es completamente del Señor. No cumplimos así con la quinta sola de la reforma protestante, solideo gloria. Entonces el hombre también se lleva parte de la gloria al contribuir en la salvación. También hablamos de que la fe es un don de Dios, según el capítulo 2 de Efesios, que nosotros estamos muertos, no podemos hacer nada ni contribuir a la salvación el libro albedrío. Eh, también atendimos ese problema eh, en el primer video de, de, de la depravación total del hombre, el cual te dejo por aquí arribita para que puedas verlo. Eh, por lo tanto, la frase sacrificio eficaz, ¿qué es eso de sacrificio eficaz? Porque hay algunos, eh, hay algunos autores, algunos profesores que le han cambiado eh, la, la, la terminología. No les gusta decir expiación limitada porque si no se explica detalladamente o detenidamente, se malinterpreta. Cuando nosotros hablamos de expiación limitada, no estamos diciendo que la cruz, eh, en, su, en su propósito salvífico, es pobre. O sea, nosotros creemos que la cruz tiene el poder suficiente para salvar a todos los seres humanos. Eso no está eso no se cuestiona aquí. Aquí nosotros no estamos diciendo que la muerte de Cristo no tiene el poder suficiente para salvar a todos los seres humanos. Claro que lo tiene. Porque Dios es todopoderoso y la, y la muerte de su unigénito eh, es efectiva, es eficaz, eh, es poderosa, es muy valiosa. Pero no fue el propósito de Dios eh, y es algo que vemos desde el Antiguo Testamento. Es algo bien importante porque esto no es una doctrina que nace en el Nuevo Testamento solamente. Esto es algo que vemos desde el Antiguo Testamento. Dios no escoge a todas las naciones. Dios escoge, habiendo muchos pueblos, Dios escoge a un solo pueblo. ¿Cuál es el pueblo que Dios escoge? Dios escoge al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios escoge al pueblo de Israel? Porque le plació hacerlo de esa manera. No porque vio algo en el pueblo de Israel, para entonces Dios escoger al pueblo de Israel. E incluso siempre los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no eran por toda la humanidad, eran sacrificios por el pueblo. Entonces, algo que nosotros vemos... Eh, consecutivamente o, o vemos desde el Antiguo Testamento ¿no? que es algo eh, progresivo, continuo entonces um, cuando decimos uh, el autor por ejemplo que estoy utilizando hoy es eh, Roger Smalling en su libro Si sí, Jesús una introducción a las doctrinas de la gracia él en lugar de llamarle expiación limitada prefiere llamarlo sacrificio eficaz R.C. Sproul que fue el autor que usamos en el video pasado él, él le llama sacrificio con propósito de Cristo si mi memoria no me falla pero cuando él dice que el sacrificio de Cristo es eficaz significa que la cruz cumplió con el propósito para el cual se realizó por ejemplo, él coloca el ejemplo del martillo, me gusta mucho esa, ese, ese, ese ejemplo esa análisis o analogía porque él dice, si decimos que un martillo es eficaz, se entiende que introduce los clavos en la pared o en la tabla. Los introduce bien, de manera correcta. Se entiende que cumple bien con su trabajo. Yo no puedo decir que el martillo es eficaz si no clava bien en la madera. No podemos decir que, que la cruz es eficaz si no cumple con el propósito. Entonces, si, si algunas personas perecen, por las cuales Cristo murió, si verdaderamente Cristo murió por toda la humanidad, pero algunas personas mueren, pues entonces estamos diciendo que, que, que la cruz de Cristo no es eficaz. Y ahí estamos blasfemando contra Dios. Decir que Cristo murió por toda la humanidad es una blasfemia. Para mí es una blasfemia. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, fue mediocre. En ese sentido, ¿por qué? Porque si Cristo ciertamente es Dios y es todopoderoso, pues entonces no puede fallar lo que Él hizo. No, Michael, pero es que el hombre tiene que tomar la decisión. La fe es un don de Dios y el arrepentimiento es concedido por Dios. Decir que Cristo murió por todos los seres humanos, pero algunos seres humanos se benefician del sacrificio y otros perecen, es decir que Cristo es un mediocre, por lo tanto es blasfemar en contra de la cruz de Cristo. O Esas son las implicaciones de decir que Cristo murió por toda la humanidad. Otro nombre, dice el autor Roger Smalling, para esta doctrina es la redención particular o la expiación limitada. Porque significa que el sacrificio de Jesús tenía como propósito salvar unos individuos en particular y no a toda la humanidad en general. En cambio, la doctrina que dice que Cristo murió por toda eh, la humanidad eh, se llama expiación universal. que los arminianos creen en la expiación universal? <coughs> que dicho sea de paso, vamos a atender aquí eh, una serie de videos el acróstico de los arminianos, es eh, FACTS en inglés, F-A-C-T-S, FACTS, cuando terminemos con esta serie de las doctrinas de la gracia. La cuestión de la suficiencia de la cruz para todos nunca ha sido un punto en desacuerdo entre los cristianos. El sacrificio de Cristo contenía suficiente virtud y poder para salvar hasta un universo lleno de pecadores, incluso el sacrificio de Jesús puede salvar hasta el diablo y hasta todos los demonios. Sin embargo, no es el propósito de Dios. Si eso hubiese sido la intención del Padre, pues eso hubiese ocurrido, pero no es la intención del Padre. La cruz no es limitada en su poder salvífico. Cuando hablamos de expiación limitada, no estamos limitando el poder salvífico de la cruz, sino que Cristo murió por sus ovejas, no por las cabras. ¿Por qué es importante esto? Porque, se, porque aquí se centra... Nuestra seguridad de la salvación, porque si la salvación depende en parte de lo que el hombre puede contribuir, pues estamos fritos porque el hombre no desea buscar a Dios y no puede buscar a Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Eh, si la fe y la obediencia de aquellos que Dios ha escogido se le atribuyen a la voluntad humana y no a la eficacia de la cruz, entonces Cristo es un salvador a la media y en tal caso no merece nuestra gloria. No es un Dios todopoderoso y no merece nuestra gloria. Vamos a hablar un poco acerca de las evidencias bíblicas en cuanto a esta doctrina, la redención particular en el Evangelio de Juan. Eh, primero vamos a, a, a mencionar Juan capítulo 6, versículo 38, donde dice que Cristo vino para cumplir con la voluntad del Padre. Dice el texto bíblico, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre. es era de salvar solamente a los que el Padre le dio, a los que Él le dio. Y esta es la voluntad del Padre, dice Juan 639, El que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Había cumplido con éxito la obra que el Padre le había dado. Dice Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la hora que me diste que hiciese. La conclusión lógica, dice Roger Smiley, es que Cristo vino a salvar a los que el Padre le dio, no vino a salvar al mundo entero. Y que cumplió con ese propósito. Su ministerio no fue un intento a media, frustrado para salvar a los que pudiera. Su cometido fue cumplido en forma total. Y vamos ahora a leer un poco acerca de Juan, capítulo 10. Donde estaré leyendo. Eh, utilizando la versión. Eh, nueva versión internacional. Dice Juan 10 Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil. Eh, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, eh, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero aún desconocidos jamás lo siguen más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas versículo 6 dice jesús les puso este ejemplo pero ellos no captaron el sentido de sus palabras por eso volvió a decirles ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos pero las ovejas no le hicieron caso yo soy la puerta el que entre por esta puerta que soy yo será salvo se moverá con eterna libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, no por las cabras. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce a mí yo lo, y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Y, y fíjese el versículo 16, donde dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, ahí estamos tú y yo, y también ellas, a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi padre. Y mira lo que dice, o más bien escucha lo que dice el versículo 25. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Jesús respondiendo a los, a los escribas y los fariseos. Mi oveja oye mi voz y yo las conozco. Ell y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Mis ovejas oyen mi voz. Ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Nunca perecerán. Y nadie puede arrebatármelas de la mano. Y con eso, con eso nada más podemos, podemos concluir que la salvación tú no la puedes perder. Porque decir que la salvación se pierde es decir que una de las ovejas se le escapó de la mano a Cristo. Y aquí le está diciendo que ninguna de sus ovejas puede arrebatar. Nadie se las puede arrebatar de su mano. Pero ese es ese punto, que es el último, el quinto, lo vamos a atender. Así que relax, no te desesperes. Pero me parece interesante que él está diciendo a los escribas y los fariseos, ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, no son parte de mi rebaño. Entonces, en este capítulo 10 de Juan, que me parece fantástico, el versículo 15, él dice que él pone su vida por las ovejas. El autor Roger Smalling dice que durante un culto un hermano de la iglesia se levantó y dijo que Dios lo había transformado de cabra a oveja. Y aunque sus intenciones eran buenas, la ilustración tenía un poco de defecto porque las cabras nunca cambian a ovejas, ni las ovejas cambian en cabra porque son especies diferentes. Muchas desgracias les pueden pasar a las ovejas, pero pueden perderse, pueden eh, ensuciarse, pueden ser robadas, pueden ser heridas o pueden morir, pero nunca cambian a ovejas. Eh... Es decir, nosotros no éramos cabra y Dios nos convirtió en oveja. Nosotros siempre fuimos ovejas. El detalle es que fuimos ovejas perdidas. Y el buen pastor nos encontró, nos atrajo a su rebaño. Y oye, oye, que leímos que Cristo ahora tiene un solo rebaño. No entiendo cómo hay personas que piensan que el pueblo de Israel es un pueblo aparte a la iglesia de Dios. Entonces hay dos rebaños, entonces hay dos pueblos. No, no, no entiendo entonces la pregunta es pero Michael las ovejas no tienen que creer sí, tienen que creer por supuesto que sí, pero la fe no es la causa para que eso las convierta en ovejas sino que la fe es el resultado de ser oveja la fe es el resultado de ser oveja y no es la causa leímos en el versículo 26 pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas Miremos cuidadosamente este versículo, porque Jesús no enseña aquí que somos ovejas porque creemos. Él dice que creemos porque somos ovejas. La fe es dada a las ovejas de Dios. No es la fe que las hace ovejas. Dice eh, J.I. Packer, el poder salvífico de la cruz no depende de que la fe sea añadida a ella. Este poder salvífico es tal que la fe fluye de ella. Finalmente, la vida eterna es dada a las ovejas en el versículo 28. No es por recibir la vida eterna que se hacen ovejas, pues ya eran ovejas. Entonces, ¿qué determina que algunos sean ovejas y otros no? ¿Qué es lo que determina que unas personas sean ovejas y otras no? ¿Será su fe? ¿Será su libre albedrío? ¡No! Son ovejas por decreto divino del Padre desde antes de la fundación del mundo, la frase de Jesús, los que el Padre me dio, se cita a menudo en el libro de Juan y contesta la pregunta central. ¿Para salvar a quiénes vino Cristo? ¿Para salvar a quiénes? Sigue, sigue con tu Biblia en los siguientes versículos, específicamente ahora en el libro de, de Juan, ahí mismo, pero en el capítulo 6. Mira lo que dice Juan 37, 6.37 al 45 y el versículo 65 dice... Primero, nosotros pertenecemos a Dios, Padre, por un decreto divino antes de pertenecer a Cristo. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí, versículo 37. Esta frase, los que el Padre me da, es la clave para entender todo el evangelio de Juan. Dios entregó a Cristo ciertas personas como obsequio, para que Cristo los salve. No mandó a salvar, eh, no mandó el Salvador para salvar a los que pudiera sino que solamente a los que el Padre le dio. Segundo, todo lo que el Padre le dio vendrán a Cristo. ¿Cómo vendrán? El Padre los va a traer en el versículo 44 del libro de Juan, capítulo 6. No vendrán por su propia cuenta porque no pueden. Están muertos sus delitos y pecados, según Efesios, capítulo 2. Tercero, la voluntad del Padre determina todo. Cristo sabe que la voluntad del Padre se cumplirá. En el versículo 39... Cristo indica el contenido de esta voluntad, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es imposible que alguno de los que el Padre le dio a Cristo se pierda, porque una voluntad irresistible cumplió la salvación de ellos gracias a un Salvador infalible. Eh, también Packer dice en, en cuestión de este tema Cristo no ganó una salvación hipotética para creyentes hipotéticos, una mera posibilidad de salvación para quienes posiblemente crea, sino una salvación real para su propio pueblo escogido. El versículo 44 es un resumen de todo el discurso de Jesús en este pasaje, en esta eh, perícopa, y merece nuestra atención, porque dice «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero». En una sola frase nosotros podemos ver varias doctrinas de, de la gracia, por ejemplo, que el hombre es totalmente incapaz o totalmente depravado de escoger a Cristo por su propia iniciativa, incapacidad total humana, porque dice eh, ninguno puede venir a mí. También este versículo nos dice que es el poder del Padre solamente el que trae a los hombres a Cristo y que el Padre vence la resistencia natural del pecador. Por eso la gracia irresistible o el llamado eficaz. Que todos los que el Padre trae son invariablemente salvados y preservados hasta la resurrección de los justos, regeneración soberana y seguridad de los elegidos. Se habla en este versículo nada más, se, hablan, se habla de todas esas doctrinas de la gracia. Interesante. Ahora vamos a leer el libro de Juan, capítulo 17. Ese, ese capítulo está durísimo. Esa es la oración sacerdotal de Jesús. Dice Jesús orando, el versículo 1. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me, que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Aquí, está, aquí Jesús está hablando de que Él existe desde antes de la fundación del mundo. Eh a los que me diste del mundo les he revelado quién eres, eran tuyos eran tuyos, dice Cristo tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra y ahora saben todo lo que me has dado, saben que todo lo que me has dado viene de ti porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste, dice Jesús yo ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por lo que me has dado porque son tuyos, Michael Juan 3.16 de tal manera amó dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Sí, pero si Cristo murió por toda la humanidad, ¿por qué Cristo en Juan capítulo 17 no ora por el mundo? Dice, verso 9, ruego por ellos, ¿por quiénes? Por los que me diste. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Entonces, ¿se contradice el libro de Juan? No, los que nos contradecimos somos nosotros. No entendemos. Versículo 10. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar más en este tiempo, por más tiempo en este mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Ninguno de ellos se perdió, sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solamente por esto. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Y ahí estamos tú y yo. Padre, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan capítulo 17 es mucho más extenso. Pero en esta oración se hace tal Jesús, antes de ir a la cruz, nos revela mucho en cuanto a las intenciones de Dios de mandar a Cristo a la tierra. Este, ¿Cuál era entonces la intención? ¿Las cumplió Cristo en parte o Cristo la cumplió en su totalidad? ¿Cuál era la intención de Dios enviar a Cristo al mundo? Versículo 2 dice que Cristo tiene toda potestad sobre todos. Esto indica que la carnalidad humana no se puede resistir a la voluntad de Dios a la voluntad de Cristo. De acuerdo con la voluntad del Padre, Cristo da la vida eterna a los que el Padre les ha dado. Y la frase clave que, de, lo, que dice, los que me diste, se repite siete veces en este capítulo. Los que me diste, los que me diste. Versículo 4. Cristo cumplió con la obra que el Padre le dio. Algunos han preguntado, ¿por qué Cristo no salvó al mundo entero? Si eso hubiera sido la obra que el Padre le encargó, pues, Jesús lo hubiese hecho, lo hubiese cumplido, por supuesto que sí, pero no era la intención del Padre. Versículo 6 dice que Cristo manifiesta al Padre solamente a quienes el Padre le dio. En el versículo 9, si Cristo vino a salvar el mundo entero, ¿por qué no oró por el mundo entero? Esa es una buena pregunta. Oró por los elegidos solamente, por aquellos que el Padre le dio. Versículo 11, Cristo ruega que el Padre preserve a los que le dio. Contesta el Padre las oraciones de Jesús. Si Cristo oró, mira la implicación de decir que tú puedes perder la salvación. Tú puedes perder la salvación. Si tú dices eso, tú estás diciendo que la oración, la oración de Cristo en Juan 17, Dios no la escucha. O Dios no la escuchó. Porque Cristo está diciendo, Padre, presérvalo. Presérvalo a los que tú me diste. Hello. Y si eso no es una blasfemia, dime qué es eso. Versículo 12. Ninguno de los que Cristo guarda se pierde. Él guarda todos los que el Padre le dio. Entonces, ¿hablaba solamente de los doce discípulos? No. En el versículo 20 dice, Guarda los del mal. Versículo 15. Santificados. Eh, versículo 17. Enviados al mundo. Versículo 18. Están unidos en Dios. Versículo 21. La gloria de Dios en ellos. Versículo 22. Estar siempre con Cristo. El versículo 23 dice... Que el amor particular de Dios para los elegidos, Dios ama a los elegidos igual como ama a Cristo. Y en el versículo 24, Cristo oró para que aquellos que el Padre le dio estén con él siempre. Si creemos que la intercesión de Cristo es eficaz, entonces los elegidos recibirán del Padre estos beneficios por los cuales Cristo oró. En resumen, lo que podemos ver en el libro de Juan. Somos un obsequio del Padre a Cristo. Dios mandó a Jesús con el propósito de asegurar la salvación de todos los que el Padre le dio. Cristo proveyó una redención cierta y eficaz por su muerte en la cruz y por su ministerio de intercesión. Con su poder irresistible, el Padre trae a los elegidos a Cristo, los regenera y los preserva infaliblemente para su gloria. <coughs> algo que es improbable, algo que no puede ocurrir, una gran imposibilidad, Escucha lo que dice Romano 8,32 al 34. Es imposible que alguien se pierda porque quien Cristo murió, porque la cruz es el sacrificio eficaz. Escucha lo que dice Romano 8 32 al 34. El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Versículo 34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Con su poder irresistible, el Padre trae a los elegidos a Cristo. Según el versículo 32 de Romanos capítulo 8, los beneficios del sacrificio de Cristo alcanzan invariablemente a aquellos por los cuales Cristo fue entregado. La frase todos nosotros se entiende en el contexto como todos los creyentes. No universalmente toda la humanidad del mundo entero del planeta Tierra, sino todos los creyentes. Se refiere a los que han sido predestinados, a los que han sido llamados, a los que han sido justificados. A los que tienen el favor de Dios, a los elegidos, a los que no son condenados, a los que Dios ama, a los que Dios preserva. Y en el versículo 33, Pablo indica que Dios no recibe acusaciones en contra de los elegidos. ¿Por qué? Porque lo justifica ya que Cristo murió por ellos. O sea, Dios no acepta ninguna calumnia, ninguna eh, acusación contra aquellos que Él ha elegido. El versículo 34 dice, es imposible que se condenen aquellos por los cuales Cristo murió. Porque resucitó e intercede por ellos. Por este texto vemos que el concepto del sacrificio eficaz no es una fantasía filosófica ni un fruto de razonamiento teológico. Es una doctrina que Pablo expresa sin la menor ambigüedad. Y podemos ver esto, este patrón lo podemos ver en toda la Biblia. El Antiguo Testamento es el plan de la redención divina y se cumple en el Nuevo Testamento. Podemos estudiar la redención desde dos perspectivas. Estudiando la historia del Antiguo Testamento podemos percibir qué clase de redención vemos en el Nuevo. O podemos estudiar el Nuevo Testamento, eh, por estudiar el Nuevo Testamento podemos predecir qué clase de historia veremos en el Antiguo. ¿Qué leemos nosotros realmente en el Antiguo Testamento? Pues mira, vemos que de todas las naciones, todas las naciones están perdidas en idolatría. Y estaban totalmente depravadas todas las naciones. Sin embargo, Dios escogió a un pueblo por pura elección soberana y eso eran los judíos. Lo hizo por su gracia, no a causa de los méritos ni obediencia previa en ellos. Dios hizo con ellos un pacto para ratificar ese pacto instituyó el sacrificio de un cordero. Este sacrificio sirvió para ellos solamente y no para ninguna otra nación. Por medio de este sacrificio, Dios hizo aceptable el pueblo elegido. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento y lo que vemos en el Nuevo. O sea, por eso insisto, esto no es una doctrina nueva del Nuevo Testamento. El sacrificio de Cristo es particular y no universal. Mateo 26, verso 28 dice, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ah, Michael, ahí está. Cuando Jesús dice que esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos ¿Quiere decir eso que murió por toda la humanidad? No. La sangre que derramó Cristo era pacto en mi sangre. Si solamente los elegidos participan en el pacto y Cristo derramó su sangre para confirmar el pacto, entonces Cristo murió solo por los elegidos del pacto. Hebreos 9, versos 14 y 15 dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?, Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo eh, muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es mediador del nuevo pacto para los que son llamados a ello. Note que la llamada eficaz, eh, su sangre limpia las conciencias de ellos y reciben la promesa de una herencia eterna. El poder y la limitación de su sacrificio se ve claramente expresados aquí. Murió para garantizar la limpieza de todos los que han sido llamados a una herencia eterna. Vamos a ver algunas otras evidencias. Las escrituras declaran que Cristo vino a salvar a su pueblo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, según Mateo 1.21. Jesús vino a salvar a sus ovejas. Juan 10.15 Y pongo mi vida por las ovejas. Jesús vino a... A morir por su iglesia, la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre, según Hechos 20, 28. Romano 8, 32, 33. Murió por los elegidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hebreo 9, 15. A los que, a los que participan en el pacto, es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban promesa de la herencia eterna. Juan 17, verso 9. Jesús muere por aquellos por los cuales intercede. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 18, verso 9. A los que el Padre le dio, de los que me diste, no perdí ninguno. Dado que algunos serán eternamente salvos y otros no, tiene que haber alguna limitación en el sacrificio de Cristo. De otra manera, todos serían entonces salvos. Todo cristiano evangélico cree... Por lo tanto, en un sacrificio limitado de Cristo, pero diferimos respecto a los parámetros de él mismo. Dice el autor Roger Smiling que quizás pudieran haber algunas contradicciones en algunos versículos, eh, pero vamos a atenderlo. Primero, si Cristo murió con la intención de salvar a todo el mundo, entonces no cumplió con el más mínimo porcentaje de su intención. Es un salvador con poco éxito. Entonces, ¿cómo se podría confiar en un salvador que no cumplió con su meta de salvar a toda la humanidad? Segundo, no se podría entonces predicar que la cruz es poderosa si fuera el hombre y no Dios quien la hace funcional. Tercero, no se puede predicar de un Dios soberano si él es impotente para salvar a los que desea salvar. Finalmente, no existiría. En tal cruz ninguna seguridad de salvación para nadie porque no, con, no contendría ningún don de perseverancia. Si tal perseverancia proviene, proviene de los esfuerzos del cristiano y no de la cruz, entonces tendríamos un evangelio por obra, un evangelio por méritos, un incrédulo inteligente que escuche que Cristo murió para salvar a todos pero que pocos serán salvos, pues va a concluir al instante que no está oyendo de un salvador soberano, entendería que tal cruz no tiene poder en sí misma para convertir, preservar y glorificar a nadie. Afortunadamente la mayoría de la gente no es tan reflexiva, no se dan cuenta de las contradicciones en la predicación moderna. Dios usa tal predicación de todos modos para salvar a su elegido. Cuando tú prediques de la cruz, di que Jesús es un salvador eficaz. Su cruz garantiza una salvación segura para todos los creyentes. Es la certeza de la perfección futura. Explícales a, a tu audiencia que las palabras finales de Cristo consumado de significan una salvación completa a la cual no se puede contribuir con nada porque todo es por gracia. Pero Michael, Juan 1, primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por, el, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No refuta esto, el concepto de un sacrificio limitado solamente para los elegidos. Ese versículo que dice que Dios no murió solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. No refuta la expiación limitada. Bueno, este versículo es considerado... El baluarte de la doctrina de la expiación universal, porque explica, supuestamente dicen ellos eh, los arminianos, que la muerte de Cristo expió no solo los pecados de los cristianos, sino también de todos los perdidos. Pero la palabra nuestro se refiere a todos los cristianos y todo el mundo se refiere a todos los perdidos, dicen ellos. Depende de las reglas de interpretación que vas a utilizar, eh, porque primero hay que definir exactamente las palabras dadas. ¿Qué significa la palabra propiciación? Bueno, pues significa apaciguar la ira. Es usada cinco veces en el Nuevo Testamento para indicar que la ira de Dios sea apacigua respecto al pecado. Según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, la ira de Dios está apaciguada. Pero si la ira de Dios está apaciguada para todos en el mundo entero, ¿qué de los cientos de versículos en toda la Biblia que hablan de la ira de Dios hacia los pecadores? ¿Qué de la ira de Dios, en el Apocalipsis, que se derramará sobre todo el mundo? El sacrificio de Cristo no apaciguó la ira de Dios hacia todo el mundo porque de otro modo nadie sería condenado. La palabra propiciación se usa en Romanos 3 versículo 25 para mostrar que la ira de Dios está apaciguada solamente hacia con los que son justificados por la fe en Cristo. Y en primera de Juan, capítulo 2, verso 2, el apóstol está diciendo que la ira de Dios está apaciguada hacia los hermanos a los cuales escribe y también hacia todos los hermanos en el mundo entero. Otra interpretación nos guía inevitablemente a la conclusión de que todos eran salvos porque Dios no está enojado con nadie. Segundo, ¿quiénes eran estos hermanos a los cuales Juan estaba escribiendo? Esta epístola se dirige a los cristianos judíos. Esto no se puede negar, porque en gálatas 2.9 vemos que Juan era un apóstol para los judíos. Además, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 7, leemos que un mandamiento divino que los oyentes tenían desde el principio, solo los judíos tenían mandamientos de Dios, no los gentiles. Dice: los hechos de los apóstoles nos indica que los judíos cristianos del primer siglo tenían, eh, tendían a olvidar que los creyentes gentiles eran aceptados en Cristo igual que ellos. Ellos se sentían superiores debido a su ancestro judío. Juan, en esta epístola, les declara que Cristo murió por los hermanos esparcidos en el mundo entero, igual como por los creyentes judíos. Pregunta número 2. Oye, Michael, existen algunos textos que se usan, eh, que usan la palabra todos, refiriéndose al sacrificio de Cristo. Ejemplo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 4 eh, y 6. Otros textos, Hebreos 2, 9, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Entonces, ¿cómo concuerda esa palabra con la idea del sacrificio eficaz solamente para unos escogidos, para los elegidos? Bueno, nunca hemos negado nosotros la suficiencia teórica de la cruz para salvar a toda la humanidad. Lo único que hemos negado es que esta fuera la intención divina. Es fácil mostrar que la frase todos y todos los hombres en los textos bíblicos que, se, que hemos mencionado no significan toda la humanidad. Enfoquémonos mayormente en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 4 y 6 porque los mismos argumentos se usan para este texto, son válidos también para los demás textos que utilizan la palabra todos. La palabra todos los hombres en este caso quiere decir todos sin distinción de clase o sin distinción de raza. No todo sin distinción de personas. El contexto y un estudio de esta frase a través de la Biblia lo confirma. La frase todos los hombres aparece cientos de veces en la Biblia. En menos del 10% de los casos se puede decir que esa frase todos los hombres significa a todo ser humano que ha existido. Normalmente quiere decir toda clase de gente. En cuestión de clases sociales, raza, etc. Un ejemplo de esto es Tito capítulo 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Al momento en que Pablo escribe esto, la gracia de Dios no había sido manifestada a, a, a todos los hombres. Entonces, Pablo estaba exagerando. No. Simplemente decía que el Evangelio es universal y que, trans, y que trasciende los límites de las culturas. Y, y, y trasciende los límites de las culturas y la raza. Dios tiene elegidos entre las naciones también, no solamente entre los judíos. Otro ejemplo. Hechos 2.17 Derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el día del Pentecostés, no toda la humanidad recibió el espíritu. El evangelio no es una oferta solamente, sino también es un mandamiento de arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos porque sean, para que sean borrados vuestros pecados según Hechos 3.19. En nuestro siglo se predica de un Dios pasivo, un Dios esperando humildemente que responda el libre albedrío del hombre. Dios presenta su caso frente al orgullo humano y ofrece el evangelio al gusto del hombre como si fuera algún producto del mercado. Verdad que debemos invitar a la gente a que vengan a Cristo y hacerlo con mucha pasión, pero a la vez cuidémonos de no ahogar la autoridad de nuestro Señor Soberano con una inundación de sentimentalismo moderno y de presuposiciones humanistas. Por ejemplo, Dios nunca ha ofrecido el evangelio a toda la humanidad. La mayoría de la humanidad ya ha muerto sin haber escuchado de Cristo frente a esta realidad es difícil explicar por qué Dios siendo soberano mandó a Cristo a morir por todo y luego ocultar a muchos el conocimiento de ello creer que Jesús murió por uno no es una condición de salvación ¿Dónde dice en la Biblia que es necesario creer que Cristo murió personalmente por uno como una condición de salvación que el apóstol padre que el apóstol predicó esto en algún incrédulo. Es verdad que predicaron a Cristo crucificado, pero nunca predicaron a uno que tiene que creer en Cristo, murió por uno a fin de ser salvo. Es decir, Dios no quiere que un entendimiento del sacrificio de Cristo sea una condición de salvación. Simplemente requiere que creamos en Él. La única condición es la fe en Cristo, y la fe es un don de Dios. Un entendimiento de la expiación del Señor es que los que es para los que ya son salvos. Entonces tenemos que evitar imponer condiciones sobre la gente que Dios no requiere. El evangelio bíblico es sencillo, bello, suficiente y eficaz. Prediquemos el evangelio tal como está en el texto bíblico. Estas son algunas de las objeciones uh, al final que pudieran desatarse en cuanto a la doctrina de la expiación limitada. Pero... Eh, vimos aquí que sin duda alguna eh, es una doctrina que no nace en el Nuevo Testamento, que no fue una invención de Calvino, que no fue una invención de los discípulos de Calvino, sino que es algo que muestra el texto bíblico. Y yo espero que este video haya sido lo suficientemente claro, así como el pasado, para que tú entiendas las implicaciones de decir que Cristo murió por todos los seres humanos. Incluso decir que Cristo ama a todos los seres humanos. Cristo te ama, Cristo te ama hey, cuidado con eso medita primero cuáles son las implicaciones de decirlo y habiendo dicho todo esto nos veremos entonces la próxima semana eh, desempacando ¿no? el, el, la I del de acróstico el Tulip que es eh, Irresistible Grace o gracia irresistible y nada, con esto espero que haya quedado todo claro. Eh, gracias por mirar hasta aquí. Regálame un like si este contenido te gustó, compártelo con alguien y eh, recuerda que el libro que estoy utilizando para hacer este video también lo dejaré en la descripción del video eh, para que puedas entonces escribirlo y quizás eh, puedas estudiarlo junto con nosotros. Nada, nos vemos. Eh, hasta la próxima y nada, bendiciones. Bye.